0: El sexo, un encuentro especial, segunda parte Del libro Hojas de Ruta de Jorge Bucay Mi hermano tiene 5 años más que yo Cuando yo tenía 14, hace 37 años él tenía una novia Y a veces, los viernes, mi hermano salía sin la novia A mí me sorprendía No entendía por qué la novia lo dejaba entonces él me decía, porque yo a ella la quiero de verdad. Y yo decía, ¿y? Entonces le, le tengo mucho respeto. ¿Y? Entonces hay mucho. Entonces hay cosas que yo no voy a hacer con ella. Entonces yo le decía, ¿y ella sabe? Sí. ¿Y no se enoja? Bueno, se enojó. Pero después habló con la madre. ¿Y? Entonces la madre le dijo que. Ella no tenía que enojarse, que al contrario, eso demostraba que yo era un buen muchacho Esto, créanme, es verdad, literalmente pasó y prefiero pensar que ya no pasa Entonces las madres de aquellas novias de mi hermano o mías Les enseñaban a sus hijas que los hombres teníamos ciertas necesidades fisiológicas Se entiende que esto no tiene ningún asidero en lo real no hay un solo libro de medicina que hable de esto, pero algún varón pícaro un día lo inventó y calzó también, como las jóvenes no podían tener relaciones antes del matrimonio, a la, avalaban que los muchachos tuvieran sus aventuras por ahí. Claro, las jóvenes preguntaban, ¿y nosotras no, tenem, no tenemos necesidades fisiológicas? Porque sentían cosas. ...y las madres, claro, les explicaban que no tenían. ¿Por qué no tenían? Porque tenían el alivio de la menstruación. ¡Qué infames! Suena y es, y es de terror... ...pero este argumento fue parte del concepto educativo... ...hasta hace 20 años. Se decía que la menstruación era un alivio porque depuraba la sangre... ...y entonces con la sangre depurada de toxinas... Las mujeres no tenían esos deseos. Como el hombre no tenía esta depuración de la menstruación, entonces tenía que resolver su incontenible necesidad fisiológica. Porque si no la resolvía, le dolían los testículos. Y lo peor de todo es que el mundo entero creía esto. Incluso los hombres. Que nos montábamos en la historia de que nos dolía, que nos apretaba, que hace mucho que no. Esto parece absurdo hoy, sin embargo la, la impronta se mantiene. Esto es lo grave. Nosotros que sabemos que no es así, seguimos funcionando como si así fuera, permitiéndoles algunas licencias a los hombres, como si tuvieran la necesidad fisiológica y no permitiéndoselas a algunas mujeres como si tuvieran el alivio de la menstruación. Y no es que el dolor testicular no exista, sino que era una historia planteada por los hombres. Después de un round de caricias subidas de tono, franela como se decía entonces, el varón decía, no me vas a dejar así. Y ella, ¿por qué ella no decía, no me vas a dejar así? Como si ella no sintiera nada. ¿Qué pasaba con el así de ella? Esta historia espantosa condicionada Nuestra creencia hasta el, pro, hasta el punto que seguimos Diferenciando la sexualidad Entre hombres y mujeres Diciéndoles a nuestras hijas Que las mujeres tienen más para perder Escucho esas frases Y me parece increíble Que la educación represiva De hace más de 50 años Siga causando estragos La educación ha cambiado Es cierto Estas cosas no se escuchan en verdad Los jóvenes mismos son más sanos sin lugar a dudas y sin embargo hace falta admitir con humildad que nuestra ignorancia pasada influye todavía en nuestras vidas. En los hechos concretos la iniciación sexual de los jóvenes de hoy está muy lejos de ser la espantosa iniciación sexual que teníamos nosotros. Un tío o un amigo nos llevaba para que debutáramos con una de las mujeres de vida alegre como decían ellos. Parecía algo importante porque ahí uno se graduaba de hombre y el tío se quedaba tranquilo convencido de que uno no era puto, cosa que era fundamental demostrar. Entonces el tío iba a ver al padre de uno y le decía, ya está. Y el padre de uno entendía que se podía quedar tranquilo porque Dios no permita. En fin, el debut del hijo varón era un placer y un alivio para la familia. Porque significaba la certeza de que el muchacho no iba a ser homosexual Pero para él en general era una porquería En mi barrio había que hacerlo antes de los 18 Porque de lo contrario no quedaba otra que mentir mucho Después me enteré de que no era el único que mentía A nadie se le ocurría iniciar a ninguna mujer Y mucho menos hacer un festejo Hoy en día en nuestros hogares... Cuando la nena viene a hablar de esto, los padres modernos y psicologizados dicen solamente «Ajá, lo pensaste bien, ¿no? Porque mira que…» Pero no hay placer ni festejo por la hija que inició su vida sexual, ni siquiera alivio. Seguimos educando como, como si la sexualidad fuera diferente para mujeres y varones. Y esto es manejado por una estructura machista de pensamiento. Mal que nos pese, aunque intentamos superar esta mirada y luchar juntos, hombres y mujeres, por el pie de la igualdad respecto de muchas cosas, incluida la liberación, que significa poder decidir sobre nuestra vida sexual, no lo estamos haciendo. Esta enseñanza no es un producto de una inocencia de la cultura, ni producto de enaltecer la sexualidad, sino que tuvo en su origen un sentido específico fortalecer la monogamia o mejor dicho la fidelidad sobre todo de las mujeres porque así porque si a ella le enseñaron que se ama una sola vez en la vida y para siempre como vimos antes y el sexo se puede tener solamente cuando se ama el resultado es una garantía absoluta de absoluta fidelidad es decir la mujer no puede coger con nadie salvo con su marido por el contrario como el hombre le enseñaron que el sexo y el amor son cosas distintas Bien puede creer que se ama una sola vez en la vida y para siempre Pero esto no le impide irse a coger con quien quiera Y si encima aprendió que la esposa debe ser casta pura y angelical Entonces puede terminar cogiendo con todas menos con su mujer A favor del conflicto edípico El psicoanálisis explica que eróticamente uno está ...inevitablemente conectado a su mamá. Cuando el niño tiene cuatro años... ...esto es, no es un problema... ...pero después, cuando cumple 12 ...empieza a hacerlo. Porque si hay un tabú generalizado... En todas, las, ...en todas las culturas, es este. Con la madre no se coge. Con el padre, algunas culturas dicen que sí. Con los hermanos y los primos también. Pero con la madre está prohibido... ...en todas las culturas de todos los tiempos. Entonces, uno se da cuenta solito de que su deseo está mal, que no se hace. ¿Qué pasa con ese pequeño caballerito de 12 años que quiere cogerse a su madre? En el mejor de los casos se identifica con su papá y le dice internamente, cógetela tú papi, que lo haces bien, y se siente tranquilo, pero no es siempre es tan fácil. Lo cierto es que tiene que hacer algo con su deseo que no sea estrictamente cogerse a la madre. Y lo que en general hace es tomar esta imagen de mujer única, que es la madre, y dividirla en dos imágenes antagónicas. Una, la mujer santa, casta pura y angelical, que representa a la madre, con la cual por supuesto no se coge. Y la otra, la mujer puta, la que no cobra, sino, que, sino la que goza, para disfrutar con la cual se coge absolutamente, de hecho, está para eso. Casi todos los hombres llegamos al mundo sexual adulto con esta imagen dividida. Las mujeres pertenecen a dos grupos, madres y putas. Cuando un varón busca a una muchacha para coger, sabe dónde encontrarla. Cuando busca a una joven para formar pareja y casarse, recurre al grupo de las madres. Entonces sucede algo que parece lógico, pero que a él lo asombra. No sabe por qué, pero no tiene ganas de coger con ella quiere coger con todas las demás menos con la que eligió y es lógico porque fue elegida sobre la impronta del aspecto amado de su mamá 70% de los tipos que está en pareja y tiene un vínculo estable con esa mujer que eligió y que le resulta maravillosa para estar en pareja tiene que salir a putear por ahí porque las que realmente lo calientan son las otras y para grabar este asunto, las madres les han enseñado a las hijas que hay que ser casta pura y no puta. ¿Cómo resolvemos esta conducta disociada de un modo saludable? Encontramos a una mujer cuya actitud personal tenga tales características que nos permitan volver a unir las imágenes que alguna vez separamos. Esto es, una mujer que pueda sumar los aspectos de los dos grupos arqueotípicos, el de las madres y el de las putas. Dice un paciente mío que cuando uno tiene una mujer capaz de ser madre y de ser puta, tiene una mujer de puta madre. Y es cierto y es maravilloso no solo para ese hombre. Cuando una mujer se anima a ser madre y puta, tierna y sensual, buena y erótica, se siente otra vez completa. Las mujeres también tienen que aprender que no hay diferentes grupos. Que ser puta no es ser prostituta, es saber disfrutar del sexo. La mujer ideal, decía Schopenhauer, es una princesa en la vida social, una vara en los gastos y una puta en la cama. No como la mía, decía él, que es una princesa en los gastos, una puta en la vida social y una vara en la cama. Si para que los hombres no tengan que buscar afuera, la mujer tiene que reunir la actitud de una madre y la actitud de una puta, ¿qué aspectos tiene que reunir el hombre para que la mujer no tenga que buscar otro hombre afuera? Porque también hay dos imágenes de hombre, el asexuado, protector paternal, etcétera, y el potro, sensual y musculoso. Las mujeres suelen decir que su expectativa del hombre es que sea cuidadoso, tierno, protector, que tenga swing y sea un caballero. Queda claro que este es uno de los dos aspectos. ¿Cuál es entonces el equivalente masculino de la mujer que disfruta del sexo? Porque el hombre dice con orgullo en la mesa del café, mi mujer es bien puta. ¿Qué dicen las mujeres cuando hablan de esta cuestión? En mis charlas las mujeres dicen que tienen que ver con muchas cosas, pero terminan en la ternura. A mi juicio, la pretensión de los hombres de que las mujeres sean putas en la cama no tiene un equivalente exacto con el lenguaje de las mujeres y posiblemente no lo tenga porque culturalmente está aceptada la exigencia del hombre pero no todavía la exigencia de la mujer. Si para la mujer el sexo está ligado al amor, entonces no estaba ligado necesariamente al placer. El placer provenía de la entrega hacia el hombre amado, pero no de la, de la práctica sexual en sí misma. ¿Cuál es, el equivalente, ¿Cuál es el equivalente masculino más aproximado de la mujer de puta madre? No lo sé. Y me temo que hasta que no lo descubramos, el lugar va a ser ocupado por el playboy seductor y mujeriego que promete lo que jamás cumple. Quizás sea hora de poner las palabras y dejo este desafío para alguna lectora. La manera de definir a un hombre de puta madre para de la manera de definir al hombre de puta madre para encontrarlo entonces todavía no lo podemos nombrar ¿valdría la pena para las mujeres acercarse a la fusión de las imágenes y para los hombres animarnos a ver en todas las mujeres a las mujeres ¿valdría la pena para las mujeres acercarse a la fusión de las imágenes y para los hombres animarnos a ver en todas a la mujer completa que deseamos encontrar. Me parece que mujeres y hombres somos seres sexuados que podemos elegir. Creo que para una señora a la que le encantaría acostarse con todo el mundo, quedarse con un solo señor es un esfuerzo. Habría, habría que ver si debe hacerlo o no. En todo caso, la fidelidad es parte del pacto en su pareja. Cada pareja puede hacer un pacto que quiera. No hay diferencia en la apariencia sexual de hombres y de las mujeres. La necesidad fisiológica del hombre es la trampa con la cual durante décadas los hombres hemos engañado a las mujeres. Es una cárcel donde solo entran ellas. La mujer queda presa de un solo hombre y el hombre queda en libertad es que además se trataba de eso, de tenerlas engañadas para que pensaran que no podían tener sexo con otro hombre porque el sexo solo se tenía por amor y si no era de prostitutas porque como decía la tía Gloria, para ir a la cama con un tipo que no es tu marido y no cobrar, mejor ser honrada ligado al sexo, ligando el sexo al amor las mujeres tenían una única manera de tener sexo sin necesidad de prostituirse, ser fieles. Pero más allá de eso, como ya no puedes, ya no se puede sostener la idea de que los hombres tienen necesidades fisiológicas y las mujeres no, aparecen nuevos mitos para reemplazar a aquel. que el hombre tiene más necesidad que la mujer, que potencialmente el hombre es más apto para disfrutar que la mujer, que el hombre el que aporta es el que es el hombre el que aporta el deseo porque ella no lo siente. El mito sostiene que las mujeres, por constitución, por esencia o porque son más espirituales y porque son madres, no les interesa tanto el sexo, que los hombres son por ende más sexuados que las mujeres. Por supuesto, estos mitos siempre encuentran estadísticas más o menos ajustadas al deseo del encuestador, que los avalen. En 1925 un informe médico alemán aseguraba que 70% de las mujeres era frígida. En el mismo informe, solamente 5% de los hombres admitía poder padecer alguna disfunción sexual. El resultado, resultado confirmaba que el lugar de la mujer en la sexualidad era estar a disposición del deseo del hombre. En 1945, el primer informe, Haidt, con la influencia de la corriente psicoanalítica, las disfunciones masculinas empiezan a quedar al descubierto y las mujeres empiezan a animarse más a disfrutar sin cargar con acusación de ser prostitutas por ello. Sobre mitad de siglo, las mujeres frígidas eran 45% y el equivalente en el hombre cercano a 10%. La superioridad sexual del hombre 10 contra 45 estaba a salvo Aunque parezca increíble Hasta 1960 ni la medicina ni la psicología Habían hablado nunca del orgasmo femenino Y no se hablaba porque la fantasía era Que no existía El planteamiento subliminal era ¿Para qué nos vamos a ocupar tanto del placer de la mujer Si la mitad de las mujeres no siente nada? En 1960, Master y Johnson por primera vez hablan, estudian y escriben sobre el orgasmo femenino. Con el cambio del lugar de la mujer en el mundo y la tendencia de equipar derechos civiles, laborales y sexuales, las mujeres no solo se animaron a sentir lo que eran capaces de sentir, sino además, y estos son los cambios que se advierten en los informes, a decir lo que sentían. Y la diferencia de los, en los porcentajes comienza a disminuir. En los 70 se demuestra que muchas de las mujeres catalogadas como frígidas en las estadísticas anteriores no son frígidas sino anorgásmicas, que no es lo mismo. Estas mujeres sí se excitan aunque no lleguen al orgasmo y por ello en las nuevas estadísticas la cantidad de mujeres frígidas, o sea incapaces de incitarse, excitarse, baja rápidamente, ya no son 45 de cada 100 sino solo 10 o 12. El resto son anorgásmicas, pero no frígidas. Para grabar la hegemonía masculina, aparece un dato adicional, un descubrimiento revolucionario. Se descubre que la eyaculación es una cosa y que el orgasmo es otra. Si bien 35% de las mujeres es anorgásmica, en los informes sexuales de los 70, 30% de los hombres también lo es. Y esto es una revolución. La idea de que cada eyaculación conlleva siempre un orgasmo se, se derrumba para siempre. Esta es una grave herida para el narcisismo del hombre. Nosotros que estábamos convencidos de no tener problemas con el orgasmo porque teníamos eyaculación. Descubrimos que no era así. Por primera vez nos enteramos de que un orgasmo es mucho más que una eyaculación. Nos enteramos de que el hombre, un hombre... Puede tener una eyaculación 2, 3, 5, 28, 35, 143, pero que un orgasmo es otra cosa empezamos a ver que la respuesta orgásmica masculina es más o menos parecida a la respuesta orgásmica femenina, que no hay muchas diferencias entre un orgasmo masculino y un orgasmo femenino, desde el punto de vista de lo que sucede en el individuo como un todo. Y si bien es cierto que la mayor parte de las veces el orgasmo coincide con la eyaculación, eso no quiere decir que cada vez que hay una eyaculación haya, haya un orgasmo. Sin embargo, todavía los porcentajes podían sostener... El mito de la superioridad sexual masculina, como 30%, y, como 30 de anorgásmicos incluía 10% de impotentes y las mujeres sumaban 45% de anorgásmicas, se seguían diciendo que éstas eran más incapaces de disfrutar que los hombres. Cuando esto se publicó, comenzó a suceder lo increíble, el cambio de planteamiento que la mujer tenía de su sexualidad, a partir del conocimiento de estos datos le dio el permiso de animarse a disfrutar y 45% de las mujeres anorgásmicas empezó a bajar hasta 16% porcentajes similares a los que encontramos entre hombres por lo menos en aquellos que están dispuestos a admitir la diferencia entre un orgasmo y una eyaculación sabemos desde entonces que hay tantos anorgásmicos como anorgásmicas y lo que es más halagador hay tantas mujeres capaces de disfrutar un encuentro sexual con, como hombres con esa capacidad el orgasmo masculino no solo es una secreción de líquido, seminal con algunos espermatozoides un poco de jugo prostático y una sensación de alivio transitorio un orgasmo es una respuesta global que tiene que ver con lo biológico pero también con lo psíquico, lo psicológico y lo espiritual. Un orgasmo es una respuesta física de todo el cuerpo frente a una expresión de placer tan intensa que provoca una transitoria pérdida de control. El orgasmo es una expresión del cuerpo tan descontrolada que en los estudios encefalográficos realizan en personas que estaban manteniendo una relación sexual, se ve... Durante el orgasmo hay espinas irritativas de crisis pseudo-convulsivas, -convulsi que semejan una pequeña crisis epiléptica transitoria. Esto es, aparece, desarrolla y termina. Repito, no hay orgasmo sin pérdida de control. Entonces, cuando pensemos, pensamos en relaciones sexuales donde todo está controladito, donde un señor y una señora terminan, él eyaculando y ella sintiéndose satisfecha, donde todo está muy aséptico y muy bien demarcado, sabemos que allí puede haber placer, pero no orgasmo. ¿Orgasmo? No. El orgasmo necesariamente se cursa con descontrol. No hay ninguna posibilidad de que alguien tenga un orgasmo si todo está absolutamente bajo control. Por alguna razón que yo en verdad desconozco, el río de la Plata tiene el privilegio de tener un extraño culto al orgasmo. Los argentinos sobre todo y nuestros hermanos uruguayos también. Tenemos una historia peculiar que va aún más allá. Primero porque vivimos nuestra sexualidad como si de lo que se tratara fuera únicamente de conseguir el orgasmo. ¿Cuánto dura un orgasmo? ¿10 segundos? ¿15? ¿20? ¿30? ¿Con mucha suerte? Pensar que lo único que vale la pena de la relación son los últimos 30 segundos, la verdad que esto es una miseria. Pensar que toda la historia sexual es solamente para esos 15 segundos, es ser un miserable. No puede ser así, y de verdad no lo es. Si bien es cierto que dicen los técnicos, una relación sexual tiene una duración promedio de 21 minutos, en este tiempo pueden y deberían pasar muchas cosas. La sexualidad tiene que ver con todas esas cosas y si bien una de ellas es el orgasmo. No es la única y posiblemente ni siquiera sea la más importante. Habrá que aprender a rectificar, recalificar el orgasmo y quitarle ese contexto tan cargado de mérito. Porque los argentinos no solo tenemos instalado el culto al orgasmo, sino que además hacemos de la cantidad de orgasmos la evaluación, de la cantidad de placer conseguido. Porque acá la cosa no es solamente si tuviste orgasmo, es cuántos. Se supone que cuanto más, mejor. Entonces, en la mesa del café los hombres nos reunimos y hablamos sobre sexo. No, porque yo anoche, danos aires, tres. Yo me acuerdo la otra tarde, dice el otro, cinco. Y si es por eso, en un picnic, dice el tercero, me eché 14 ¿Qué tarados son? Dice el muchacho que sabe. La historia no es uno, se trata de cuántos le sacas a ella. Porque mi mujer conmigo, por ejemplo, menos de tres nunca. No, dice el otro, si es por la mía, cuando yo uno, ella seis. Y entonces todos le preguntan al que guarda silencio, ¿y la tuya Pepe? No, no, la mía es multiorgásmica, biónica, piensa uno, y llega a la casa fastidiado y acusándose. ¿Y yo qué hago casado con este pedazo de carne? Multiorgásmica, ¿qué lo parió? Soy un tarado. ¿Cómo no me avisaron antes para que yo supiera elegir una de esas? ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Multiorgásmica suena fantástico. Y empiezan a aparecer artículos de revistas para mujeres editadas por hombres sobre cómo llegar a hacer en la cama lo que todo hombre desea. El tantra del sexo en el matrimonio. Los misterios del punto G y la dieta de la mujer insaciable. Cuando pensamos la sexualidad desde el orgasmo, todo es muy complicado. Primero que nada, porque de verdad no tiene esa importancia. Y en segundo, porque se deriva de un tema puesto al servicio de una competencia entre hombres que no tiene nada que ver con las mujeres con quienes estos hombres vienen de estar. Cuando un hombre le pregunta a una mujer cuántos, no es por ella. Es para contarlo en el café, es para registrarlo ahí. No tiene nada que ver con lo que está pasando sexualmente entre ellos. Y cuando preguntas si terminaste o no terminaste es porque hay una amenaza para él, que ha sido entrenado pensando que para ser un macho viril probado y exacerbado tiene primero que haber tenido su correspondiente eyaculación y luego dejarla a ella extasiada, como todo amante que se, pre se precie. Y este es el culto a la inseguridad masculina y no al verdadero encuentro con la mujer. N ningún hombre va a estar fácilmente dispuesto a admitir que esto es así, por mucho que lo diga yo. Y cuando algunos hombres que no volverán a leer mis libros se sienten agredidos por mis ideas, van a decir, ¿qué sabe ese gordo idiota? Seguro que es puto. Esto está todo bien y yo entiendo. Lo que digo es amenazante para nuestro ego narcisista. Voy a ayudar a desmerecer el auto, al autor para tranquilizar al, au, al auditorio. Lo digo públicamente para que los hombres que me leen no se fastidien. Yo mismo he evolucionado en mi rendimiento sexual. Con el tiempo he pasado del famoso 2 sin llegar a sacarla de mi adolescencia. Al actual... ...tres sin llegar a ponerla... ...así que no se preocupen... ...no importa nada... ...ese soy yo... ...en la historia de estar tan pendiente... ...de la cantidad de orgasmos propios de... ...o del otro... ...uno se pierde lo que está pasando... ...pero esto... ...no es lo peor... ...tenemos un mito que es tan... ...telúrico como el... ...chimichurri... ...o el dulce de leche... ...el mito del orgasmo simultáneo... ...si admitimos que el orgasmo es... ...dejar de controlar si lo mejor que se puede estar pasando en la cama con el otro es que yo esté gozando tanto como para perder el control, y esto es el orgasmo, cuéntenme cómo hicimos para descolgar la absurda idea de orgasmo simultáneo. La idea de que para que una relación sea buena, ventajosa y apropiada tenemos que terminar juntos. Si el orgasmo es descontrol, ¿de dónde se saca la idea de que debemos terminar a la vez? Adem y además, ¿cómo construyo la coincidencia? Esta es una idea absurda y caprichosa, no tiene ningún sentido. Es como si mi esposa y yo decidiéramos un día ir a comer milanesas a un restaurante y por capricho se nos ocurra ocurriera que tenemos que comer el mismo el último bocado juntos. ¿Se entiende? Entonces nos traen las milanesas Y las empezamos a comer mirando la milanesa del otro A ver cuán rápido o cuán lentamente come Para a su vez apurarnos un poco para comer a la par Imagínense el diálogo ¿Estás comiendo un poco rápido? No, eres tú el que masticas demasiado No, 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 eres tú ¿Por qué tu milanesa es más chica? Porque la tuya era más grande Espera un poco, no te apures Espera, ¿a qué hora me falta? Espera, que tomo agua ándele ahorita ahora sí estás lista a la una a las dos y a las tres y pumba finalmente comemos el último bocado de milanesa nos miramos y decimos qué maravilloso y salimos a la calle orgullosos para decirle a la gente que comimos el último bocado de milanesa juntos a quién le interesa y además qué importancia puede tener es peor que ridículo porque no es gracioso porque no es comer el último pedazo de milanesa juntos, es perder el control, es intentar controlar lo que, si sucede adecuadamente, es incontrolable. La historia de los gemidos de la habitación de al lado, en los hoteles baratos, es significativa. Vamos, apúrate. No, por ahí. Para un poquito. No, sigue. Espera, vamos. No me apu... ¿Ya? No, no, no. Sí, sí. Ahora tú, ahora yo. Y... No, no, espera un poquito. Ay, ¿qué pasó? Se me escapó. Qué estúpido. ¿Cuál es el fundamento de, este, de toda esta tontería? Yo no tengo ninguna duda de que la sexualidad tiene que ver con el placer compartido. Tenga la plena certeza de que es así. Pero de ahí a creer que el placer compartido tiene que darse exactamente en el mismo instante geográfico, geométrico y planimétrico es una estupidez no vale la pena cancelar el placer del encuentro pensando en la coincidencia de llegar juntos al orgasmo lo que importa es que entendamos para qué estamos ahí y seguro que no estamos ahí para tener un orgasmo en el mismo momento ni siquiera para, te para tener un orgasmo puede ser que suceda que estemos comiendo milanesas con mis puede ser que suceda que estemos comiendo milanesas con mi esposa y los dos coincidimos en el último bocado nos miremos y, digan, y digamos uy mira comimos juntos el último bocado qué maravilla pero de ahí a tratar que, de que suceda y para darle un poco de humor al asunto diría que si bien terminar juntos no tiene ninguna importancia conviene que sea el, en el mismo día eso sí es más, conviene estar juntos cuando suceda. Y también es verdad. Tratar de controlar el descontrol del orgasmo es evitar el orgasmo. Aquí sería importante hacer una salvedad. Postergar mi placer para obten obtener más placer. Demorarme porque me da placer hacerlo es una cosa. Pero creer que esta es mi obligación para que tú tengas tu orgasmo es otra cosa. Es quedarse anclado... En el control Y entonces sucede cuando Podía descontrolar Que cuando me podía descontrolar Ya no puedo hacerlo porque ya pasó el momento Cuando un hombre tiene un orgasmo de verdad No un mero alivio del agua De las aceitunas No quiere más Entonces el problema del orgasmo simultáneo Es que si él se vino Y tú te quedaste Ahora te quedaste sola y esto es triste. Pero yo me pregunto, ¿por qué habrá que irse en ese momento? Digamos, podemos esperar tres o cuatro minutos y empezar de nuevo. ¿Por qué no? Si no terminamos al mismo tiempo, ¿por qué abandonar el encuentro ahí? Si no terminamos juntos, sería la, en la próxima. Será en la que sigue o en la que sigue. En todo lo que viene después. Habrá que esperar un ratito mientras él está en el síndrome de las seis y media. Vieron unas agujas de las seis y media, ¿no? Pero nada más. 10 minutos es el periodo refractario fisiológico y después puedes querer más o no. Puedes retomar el juego, ¿no? Alguien podrá decir, pero si uno tiene eyaculación precoz, ¿cómo hace? Tiene que controlar. Está en los libros, hay páginas y páginas de todo lo que hay que hacer para postergar la eyaculación. Desde pensar en tu jugador de fútbol favorito hasta meterse un dedo en el culo. Desde mirar la televisión hasta pensar en tu suegra. Desde clavarte la uña en el lóbulo de la oreja hasta pedirle a tu mujer que te apete un testículo. Por favor, yo no lo puedo creer.